0: 我是 DJ 水色淡子。如果你喜欢大自然或者户外运动的话，那美国真的是很适合你。在国外呢，他们经常会调侃说：“好山好水好寂寞。”因为城市化的程度没有那么高，所以像国家公园、州立公园和国家保护区都离主要的城市非常近，并且户外运动和自然教育在西方的家庭里面就很普遍。很多美国人家里的车库就堆满了野营的大帐篷、炉子，还有充气床垫。大多数的美国家庭在周末的时候都喜欢带上小孩到附近的公园去骑骑自行车，或者到海边去钓钓鱼。美国的营地教育呢，已经变成了一种文化，它已经有百余年的发展历史了。可以说，爷爷辈和孙子辈的童年基本都可能在一个营地度过。从早期的童子军营地演变到今天的户外营地，在美国，露营是全家出去探索大自然、增进家庭互动的一种非常流行的方式。那么，为什么露营这么受欢迎呢？主要是相对于其他的出游形式来说，它的性价比还算是比较高。对于一家三口来说，出去露营一个周末，平均的成本算下来，可以说在200美金以下吧。这里面包括了营地的费用、装备费用，还有一些其他食物啊、汽油费等等。开车出去露营呢，是一种放松，因为时间上并没有严格的要求。晚上还可以看一看夜空的星星，当然前提是天气比较好的时候。如果按大的种类来分的话，露营分为两种，一种是背包客露营，第二种是车载式露营。那么背包客露营呢，顾名思义，就是把所有的露营装备都装到一个背包里面，一路走一路住，这样的模式呢，就可以更加深入户外，看到不一样的景色。因为是背包负重前行，所以要求装备呢，尽量要小，尽量要轻。对于背包客本人的体力要求也比较高，大部分安营扎寨的地方不一定是规划好的营地，所以需要就地取材。我有一对好朋友，他们就非常崇尚这种背包客露营的体验模式，因为美国的国家公园虽然有一些是车可以到，但是更大一部分是需要你徒步去深入体验的。在美国念研究生期间。因为我是学地质的，所以也需要经常出野外。在国内的时候，即便是出野外，我们还是可以找到地方住的，所以不存在在野外露营这个问题。第一次在美国出野外实习，因为没有做准备，我连睡袋都没有带，后来只好问班里的同学借了一个睡袋。第一次露营的体验是相当糟的，因为没有防潮垫，所以睡袋是直接跟地面接触。第二天早上起来以后是腰酸背疼，当天晚上睡觉还把我惊出一身冷汗，因为睡觉的时候听到帐篷外面有悉悉嗦嗦的声音，有同学忘记把垃圾扔到垃圾箱里了，可能夜里有小鹿啊之类的东西过来吃剩下的食物。总之，露营这件事情呢，喜欢的人会非常喜欢，不喜欢的呢也大有人在。毕竟露营并不像你看到照片上那么浪漫，还会有一些实际的问题，比如说小虫子啊，比如说蛇呀、啊、这些东西。如果你没法接受上面说的那些，那么你可以尝试另一种露营模式，就是前面说的车载露营。最直接的一种办法呢，就是把车当床，放到后排座位垫一层垫子就可以直接睡了。稍微升级一下，就是在美国常见的房车。房车里面各种厨房、淋浴、电视一应俱全。一般购买房车的人不多，大多数都是老爷爷老奶奶。退休之后，他们想环游美国，所以可能会把自己的房子给卖掉，去买一辆房车。因为这样的话，还可以节省部分开支，不用交房产税。大多数的情况，如果我们普通人出去玩的话，基本上都是靠租房车租赁和普通的汽车租赁差别不是特别大。你可以走网站上去看一下房车的型号、功能还有配置，根据人数的多少和租赁的天数来选择一个比较合适的价位。普通的驾照都可以开房车。但是它在操作上跟普通车还是有一定区别，需要提前做一些功课。美国的房车营地也是随处可见，一般这些地方的运营商呢都是私人的。房车营地的租金按照营地设备的丰富程度和淡旺季会有所浮动，大概在15到50美金左右。去年我也是第一次跟朋友一起来了一次房车之旅。走的不算太远，大概就离休斯顿一个小时左右的地方。那么整体体验下来呢，跟我想象中的不太一样。原本以为在开车的途中，我们坐在后面的几个人可以一起打牌啊，做一点其他的娱乐活动。但其实整个在车上的过程都比较颠簸，基本上想在车上站稳都不是很容易。其次，由于营地的设备相对简陋一些。而且没有热水，所以也降低了体验感。但是架篝火，然后大家一起烧烤，吃完围着篝火聊天的感觉还是非常棒的。由于离城市比较远，还可以看到满天繁星，确实营造了很好的氛围。如果有机会的话，可能还会再去体验一下房车旅行。下次需要找一个有山有水的地方。去年回国的时候，在南京附近好像也有个房车营地，我还和朋友过去参观了一下，概念是类似的，但是由于自然环境好像都被开发过了，房车都是停在水泥路上，总是感觉缺乏那么一点点意境吧。不过露营的最终目的，也就是为了让家人和朋友远离城市的喧嚣，大家可以开心的畅谈。享受一下休闲的时刻，只要这个目的达到就好。好了，今天就给你聊这么多吧。如果你对这个话题感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。